0: وعن عبد الله بن, بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابه ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود قال كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا معَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فُلان فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا أجرس أحدكم في الصلاة فليقُل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه متفق عليه وعن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا رسول الله
1: رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح باب التشهد. التشهد الكلام فيه على أمر على وجهين. الوجه الأول كيف يجلس للتشهد؟ إن كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد فانه يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى والمراد بالرجل هنا على القدم يعني ينصب القدم اليمنى ويجلس على اليسرى هذا اذا كان الصلاه ليس فيها الا تشهد واحد اما اذا كان فيها تشهدان فانه يجلس في التشهد الاول كما ذكرنا يفرش القدم اليسرى ويجلس عليها ويجلس عليها وينصب القدم اليمنى وأما في الأخير التشهد الثاني فإنه يجلس متوركا ينصب قدمه اليمنى ويخرج رجله قدمه اليسرى من من جانب اليمين حتى تكون اليتاه على الأرض هذا في التشهد الأخير فالمغرب فيها تشهدان الظهر فيها تشهدان العصر فيها تشهدان العشاء فيها تشهدان يكون بالتشهد الاول مفترشا وفي الثاني متوركا اما وضع اليدين فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى ويقبض منها الخنصر وهو الصغير والبنصر والإبهام والوسطى والابهام يضم الاربعه هذه بعضها الى بعض أو يحلق الإبهام مع الوسطى يعني يضع طرف إبهامه على طرف الإصبع الوسطى حتى تكون كالحلقة هذا وهذا كله جائز أما وضع اليد فله مكانان مكانان المكان الأول على الركبة فيضع اليمنى على الركبة ويضع اليسرى على الركبة يلقيمها يعني يضم يده على ركبته. والمكان الثاني على الفخذ. تكون اطراف الاصابع على اطراف الفخذ. مما يلي الركبه. وكلاهما سنه. اما الفاظ التشهد فانها كما يلي: التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه تحيه لله عز وجل. التحيات يعني جميع التحيات والتحيه هي كل الفاظ التعظيم والتكريم والتبجيل كلها لله عز وجل هو المستحق ان يحيى سبحانه وتعالى والصلوات هي صلواتك المعروفه والطيبات هي الاعمال الصالحه فكل عمل صالح من قول او فعل فانه لله عز وجل كذلك الطيبات الاوصاف الطيبات كلها لله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا السلام عليك أيها النبي إذا أديت حق الله بهذه التحية العظيمة يأتي حق النبي عليه الصلاة والسلام قبل حق نفسك ولهذا تقول السلام عليك أيها النبي كأنك تخاطبه وهذا السلام الذي تسلمه على النبي صلى الله عليه وسلم ينقل إليه ينقله إليه أوثق أهل النقل وهم الملائكة عليهم السلام ما من إنسان يسلم على الرسول في أي بلد في أي مكان في البحر في البر في الجو إلا بلغته الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يعني السلامة من كل الآفات هذا معنى السلام إن كان حياً فالأمر ظاهر يسلم من الآفات في بدنه إن كان ميتاً يسلم من الآفات في بدنه بحيث لا يسلط أحد على قبره فينبشه وكذلك سنته عليه الصلاة والسلام رحمة الله الرحمة هي صفة من صفات الله عز وجل يرحم بها من يشاء وإذا رحم الله عبداً للفعل الخيرات وترك المنكرات ورحمة وبركاته أي خيراته الكثيرة انت حق الرسول عليه الصلاة والسلام حقنا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام يعني السلام من كل الأفات علينا معشر الحاضرين إن كنا في جماعة وإن لم نكن في جماعة فعلينا معشر الأمة الإسلامية وعلى عباد الله الصالحين في كل مكان في السماء أو في الأرض في الماضي والحاضر والمستقبل وكان الصحابة أولا يقولون السلام على الله من عباده وفي لفظ قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تقول السلام على الله لأن الله هو السلام سالم من كل نقص لا يمكن ان يعتريه نقص حتى تدعو بس بسلامته منه فلا يحل الانسان ان يقول السلام على الله لان الله هو السلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض اسالكم الان هل انتم اذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تستحضرون انكم تسلمون على الملائكه؟ الجواب لا الا قليلا اذا استحضروا هذا هل انتم تستحضرون انكم تسلمون على نوح وابراهيم وموسى وعيسى والحواريين والصحابه والائمه إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قليل لكن استحضروها انكم تسلمون على كل عبد صالح من الملائكه والانبياء والرسل والصديقين والشهداء سواء ماتوا قبل او هم موجودين الان او ياتون في المستقبل ولهذا يعتبر هذا الدعاء من اعم الادعيه ثم تختم التشهد بالتوحيد اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هذا هو التشهد أما حكم التشهد فالتشهد الأول واجب والتشهد الثاني ركن وإيش معنى واجب؟ يعني أنك لو تعمدت تركه بطلت صلاتك ولو نسيته لم تبطل ولكن عليك سجود السهو اما التشاهد الاخير ما يمكن يصحح حتى لو نسيت لازم تشاهد فلو قدرنا ان رجل ان يصلي الظهر تشاهد التشهد الاول وقام وكمل صلاته وجلس للتشاهد الاخير لكن لما جلس للتشاهد الاخير جعله هوجس يهوجس حتى سلم الامام وسلم مع الامام وهو ما قرأ شيء نقول هذا الرجل ما صحت صلاته وإن كان ناسا لماذا لأن التشهد الأخير ركن فإذا إن ذكر قريبا دخل بالصلاة وتشهد وسلم وإن سجد لسه بعد السلام فهو خير وإن لم يذكر إلا بعد يجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها لأن هذا ركن التشهد الأول ليس ليس بركن إذا نسه الإنسان حتى قام فإنه لا يرجع ويكمل صلاته ويستدلسه قبل السلام كما فعل خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم والله الموفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الزبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه ابو داود والنسائي وزاد ابو داود ولا يجاوز بصره اشارته وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد رواه الترمذي والنسائي والبيهقي في الدعوات الكبرى في الدعوات الكبير وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وأبو داود وفي رواية له نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة وعن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار رواه النسائي وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة رواه أحمد وعن ابن مسعود أنه كان يقول من السنة إخفاء التشهد رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب
1: بسم الله هذه حديث في تكمله الجلوس للتشهد. وقد سبق أن الجلوس للتشهد يختلف إن كان الإنسان في صلاة ثنائية كالفجر والرواتب فإنه يفترش أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر فإنه يجلس للتشهد الأول مفترشا وأما التشهد الثاني فيجلس متوركا بأن ينصب القدم اليمنى ويخرج اليسرى من تحت الساق وإن شاء أخرج اليمنى واليسرى من من اليمين ولم ينصب اليمنى وإن شاء أخرج الرجل اليسرى من بين الساق والفخذ. واضجع اليمنى كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثلاث صفات. اما وضع اليد فسبق ان الانسان يضع يديه على ركبتيه ويقبض الخنصر وهو الاصغر من 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 الاصابع والبنصر وهو الذي يليه والوسطى ويضم الى الى الثلاث الابهام ويبقي السبابه وهي التي بين الابهام والوسطى مفتوحه وان شاء ضم طرف الابهام الى طرف الوسطى حتى تصلك الحلقه فهاتان صفتان وكلتاهما جاءت بها السنه واما وضع الوسطى فالوسطى لا, لا يضمها يبقيها على طبيعتها ولكنه إذا دعا فإنه يشير بها إذا دعا يشير بها إلى العلو إشارة إلى علو الله عز وجل الذي يدعوه المصلي ففي التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات هذا ليس فيها دعاء السلام عليك أيها النبي هذا دعاء يرفع السبابة السلام علينا وعلى عباد الله دعاء يرفع السبابه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد دعاء ايضا فيرفع السبابه. اللهم بارك على محمد هذا دعاء فيرفع السبابه. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره دعاء فيرفع السبابه. إشارة إلى علو المدعو تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء يشير بها عند ذكر اسم الله. فعلى هذا إذا قال التحيات لله يشير أشهد أن لا إله إلا الله يشير. وقال بعض العلماء يب... تبقى مرفوعة يشير بها من أول التحيات إلى آخرها. والأمر في هذا واسع. أي شيء تقلده من من الأقوال ففيه الخير لأن النصوص ليست صريحة في هذا. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يبقى يدير السبابة يديرها هكذا فهذا عبث وإن كثر بطلت الصلاة لأنها حركة ليست مشروعة ولا ولم أعلم في النصوص ما يدل عليها إطلاقا فإذا رأيت أحدا يفعل هذا يدير سبابته هكذا هكذا دائما فانصح وقل هذه حركة ليست مشروعة بل هي إن كثرت أبطلت الصلاة والخلاصة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الأحاديث التي مرت علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لا يطيل الجلوس بل كانه على الرضف او الرضف وهي الحجاره الحاميه بل يصل الى قوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقوم لان هذا تشهد خفيف اما الاخير فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه ويبارك على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من اربع يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال ويدعو بما شاء من امور الدين والدنيا والله الموفق اي نعم نعم ربما يشكرون الذين بجوارهم لكن ما دامت المساله ليست سنه فهي حركه كثيره في الغالب
0: قال رحمه الله تعالى باب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجره فقال الا اهدي لك هديه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فاهدها الي فقال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد متفقٌ عليه إلا أن مسلماً لم يذكر على إبراهيم في الموضعين وعن أبي حميدٍ الساعدي قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمدٍ وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا رواه مسلم بسم الله
1: الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاتم الانبياء لقول الله تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي فلا نبي بعده ولا رسول بعده ومن ادعى أنه يوحى إليه بشرع بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كافر يجب أن تضرب عنقه إلا أن يتوب ويكذب نفسه ولذلك كان دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامًا شاملًا صالحًا لكل زمان ومكان ليس ليست صلاحيته خاصة في عهده لأنه خاتم الأنبياء، فلا بد أن تكون شريعته صالحة لكل زمان ومكان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه علينا أعظم من حقوق الوالدين. لأنه رسول الله. وحق الله أعظم من كل من كل حق. ولذلك لا يجوز لأحد أن يعطي شيئًا من خصائص حقوق الله لأي أحدٍ من البشر ومن أعطى شيئًا من حقوق الله خاصًا به لأحدٍ من المخلوقين فقد أشرك بالله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد ورسول عبد لله يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه ويتضرع إلى الله ويركع لله ويسجد لله ويقوم بعبادة الله أقوم من أي مخلوق على وجه الأرض فلا حق له في الرهوبية ولهذا لو قال قائل يا رسول الله أغثني كان مشركا كافرا إذا مات على هذه العقيدة فهو مخلل في النار حرام عليه الجنة نسأل الله العافية لو قال يا رسول الله أعذني فكذلك لو قال يا رسول الله أنزل علي المطر فكذلك لأنه عبد ليس ربا ولهذا نجد هؤلاء الذين غلوا في الرسول عليه الصلاة والسلام عصوا الرسول لأنه نهى عن الغلو فيه واذا اعطوه شيئا من حقوق, من حقوق الربوبيه كفروا بالرسول وبالله عز وجل فالذي قال يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم هذا قال كلمه كفر واعترف على نفسه بانه ما احد ينصره الا الله ولا احد نعم نعم ما حد ينصره الا الرسول عليه الصلاه والسلام ولا احد ينفعه الا الرسول عليه الصلاه والسلام ويقول ان لم تكن اخذا يوم المعادي يدي عفوا والا فقل يا زلة القدم ويقول فان من جودك الدنيا وضرتها ضرة الدنيا هي الاخره والخلق في الدنيا ثم مآلهم الى الآخرة وهي النهاية. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كذب ورب العرش يقول من علوم الرسول علم اللوح والقلم من علومه ومن للتبعير قال بعض العلماء إذا كان من جود النبي من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وش بقي لله؟ ماذا بقي؟ اسالكم الان ما بقي شيء ما فيه الا دنيا واخره معناه الله ما له شيء ابد هذا كفر صريح هؤلاء الذين يغنون في الرسول عليه الصلاه والسلام اذا جاء ما يسمونه بعيد المولي جعلوا يترنمون بهذه القصيدة ويهزون الرؤوس عندها وربما يرقصون وربما يضربون على الأرض بالعود ويرون أن هذا من أفضل الأعمال لجهلهم وعدم معرفتهم بمعاني هذه الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويحتر ويستعد للقتال يلبس الدروع في غزوه احد لبس درعين وهذا يعني انه ايش انه بمنزله الخالق او بمنزله المخلوق بمنزله المخلوق النبي صلى الله عليه وسلم يستظل عن الشمس ويصب على راسه الماء البارد وهو صائم من الحر والعطش كل خصائص البشريه موجوده في الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا قال لاصحابه انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله جداً بل ما شاء الله وحده وجرحت أصبعه حتى سال منها الدم كغير من الناس فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت أوجعه رأسه فحزم عليه عصابة مثل مثل غيره جميع الخصائص البشريه موجوده في الرسول عليه الصلاه والسلام يحتاج الى البول فيبول يحتاج الى الغائط فيتغوى يعدل بين بين زوجاته ويقول هذا قسمي فيما املك فلا تلمني, في فلا تلمني فيما لا املك كل هذه الاشياء عند الغلاه فيه مسلوبه لا يتصف بها أين تعظيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام وهم يفعلون ما يكذبون به الرسول ويعصون الرسول عليه الصلاة والسلام جهارا نهارا هو يقول لا تغلوا فيه وهم يغلون فيه أين محبتهم للرسول أين اتباعهم للرسول أين تقديسهم للرسول ولكن الشيطان لعب بهم كما لعب على آخرين فأثبتوا أولياء لله يدعونهم من دون الله ويتبركون بتراب قبورهم مع أن التراب الذي على ظاهر القبر هل مس المقبور أو لم يمسه؟ لم يمسه ومع ذلك هؤلاء السفهاء عقولا الظلال دينا يتبركون به كل هذا من وحي الشيطان والعياذ بالله. وانظر الى الصحابه رضي الله عنهم وتوقيرهم للرسول عليه الصلاه والسلام. حيث لم يصوغوا السلام عليه ولا الصلاه عليه. حتى علمهم هو علمهم كيف يسلمون عليه يقولون السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ثم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك. قال اقول اللهم صل على محمد. وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هل تجدون احدا انصح للخلق من الرسول الجواب لا ولا اعلم بشريعه إلا من الرسول ومع ذلك اقول اللهم صل على محمد هؤلاء الغلاة يأبون إلا أن يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد يقحمون كلمة سيدنا بين كلمتين قرن بينهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفكون مرتبط برباط النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد على محمد متصل بعضهم ببعض هم يفكونها ويفرقون بينما جمع بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم صل على سيدنا، سبحان الله. نحن نعلم انه سيدنا، لكن من من مقتضى سيادته ان نتأدب، وألا نتقدم عليه، وألا نقحم في كلماته ما ليس منها. انت سيدته لفظا، ولكنك خذلته معنى. كيف سيدته الافضل؟ لانك قال سيدنا خذلته لانك كانك تقول يا رسول الله هذه صيغه ما هي ما هي تامه تمم سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد ونحن لا ننكر ان يكون سيدنا هو والله سيدنا سيد بني ادم كله سيد الانبياء سيد ابراهيم سيد نوح سيد كل الانبياء وان كان هو من تواضعه يقول لا تفضلوني على يونس بن متى لكنه حقيقة هو سيد بني آدم لكن هل نقحم شيئاً لم ي... لم يقوله بين كلامه ونقول أنه سيد هذا ما صحيح أنت لو خاطبت إنسان عادي والله أنت سيدي أنت محترم أنت فيك فيك ثم علمك شيئاً ثم دخلت فيه أشياء هل يعتبرك مكرماً له مسوداً له أبداً ما أعتبرك وكيف تقول أنا سيدك أدخل بكلامي شيء ما قلت فالمهم يا إخواني إذا أردتم أن أن يكون محمد سيداً لكم فالزموا كلامه لا تقصروا عنه ولا تزيدوا فيه أسأل الله أن وإياكم خالص الاتباع وأن يجعلنا مخلصين لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في التشهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم فقال له قائل ما اكثر ما تستعيد من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم, كان يعلمهم, هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات رواه مسلم
1: الله الرحمن الرحيم هذه هي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد التشهد نوعان تشهد أول ينتهي عند قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشاهد الأخير ينتهي عند قول كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فامر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا فرغ من التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. جهنم هي النار أعادني الله وأياكم منها تستعيد بالله أي تستجير به وتعتصم به من عذاب النار وعذاب النار قد فُصِّل في الكتاب والسُنَّة بما يدل على عظمه وشدَّته نسأل الله العافية والنار موجودة من الآن كما قال تعالى أُعدَّت للكافرين أي هُيَّأت لهم وكما شاهدها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين صلى صلاه الكسوف وهي خالده ابدا لا تفنى واهلها خالدون فيها ابدا الذين هم اهلها اما العصاه من بني ادم معصيه لا تكفر فانهم يعذبون بها ما شاء الله تعالى ان يعذبوا ثم اخر امرهم الى الجنه. الا ان يعفو الله عنهم. واما من كان كافرا ومتع على الكفر فهو خالد فيها مخلدا ابدا. فمن استهزا بالله ومات على ذلك فهو خالد فيها مخلدا ابدا. ومن استهزا بالرسول او بالقران او بالدين فانه إذا مات قبل أن يتوب مخلد في نار جهنم أبداً ومن ترك الصلاة وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه إذا مات على تركها يكون خالداً مخلداً في نار جهنم أبداً مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية أما العصاة فإنهم لا يخلدون فيها هم تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم بما يستحقون وإن شاء غفر لهم. ومن عذاب القبر عذاب القبر هو العذاب الذي يكون بعد موت الإنسان سواء قُبر أم لم يُقبر حتى لو فُرض أنه مات غريقا في البحر فإنه يعذب إذا استحق العذاب أو مات أو مات في الخلاء في الخلاء فأكلته السباع فإنه يعذب أو جوفنا في القبر فإنه يعذب وعذاب جهنم ثاب وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة أما القرآن فقد قال الله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال تعالى ولو ترى إذ الظَّالِمُونَ في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون, اليوم تجزون عذاب الهون وأما السنة فصريحة في ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل إذا دفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع وقرع نعالهم أتاه الملكان يسألانه عن رب ودينه ونبيه فالكافر لا يجيب يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت اللهم أعذنا من ذلك فيضرب بمرزبة مطرقة من حديد جاء في الحديث لو اجتمع عليها اهل منا ما اقلوها والعياذ بالله يضرب بها فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه من شده الضغط ويفتح له باب الى جهنم نعوذ بالله وقد اري النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حين اوحي إليه بذلك فمر بقبرين وقال إنهم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه حين كسفت الشمس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر قال تعوَّذوا بالله من عذاب القبر تعوَّذوا بالله من عذاب القبر تعوَّذوا بالله من عذاب القبر ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الكلمات العظيمة التي لا ينبغي للمصلّي أن يدعها أبداً حتى أن بعض العلماء قال يجب أن يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره والله الموفّق لا بأساً ليس, ليس فيه بأس لأنّ حديث الوضوء ما من عبد يسبغ الوضوء فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه وليس فيها ذكر الصلاه عن النبي.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عن عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم فقال إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمْ حَدَّثَ فَكَذَبْ وَوَعَدَ فَأَخْلَفْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بسم
1: الله الرحمن الرحيم سبق لنا ما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا تشهد الإنسان التشهد الأخير أن يستعين بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وسبق الكلام على ذلك. الثالث فتنة المحيا والممات. يعني الفتنة التي تكون في حياة الإنسان والتي تكون في ممات الإنسان. الفتنة في الحياة كثيرة. منها فتن في تنوف الدين والعياذ بالله. بأن يبتلى الإنسان بشيء من الريا في العبادات أو يبتلى بإنكار شيء من صفات الله. أو من أفعال الله أو يبتلى بأفكار سيئة كأفكار الشيوعيين وغيرهم المهم هذه فتنة خطيرة على الإنسان كذلك أيضا من الفتن أن يفتح الله على الإنسان الدنيا فيكثر ماله فإن هذا من الفتن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما هلكتم وهذا هو الواقع وما أكثر ما تجد الإنسان مستقيما على دين الله فإذا أغناه الله نكس على عقبيه والعياذ بالله وزادته النعمة كفرا كذلك من فتنة الدنيا ما يحصل الآن من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروعة ففي التلفاز والقنوات الفضائية من الفضائع ما أفسد الأخلاق والأديان حتى انه في القنوات الفضائية التي تأتينا من الغرب صار الناس والعياذ بالله يقلِّدونه لأنهم يشاهدون الفجور أمام أعينهم. يشاهدون الرجل يجامع المرأة. نسأل الله العافية. فتجرأ الناس حتى حكي لنا أن الرجل يزني ببنته والعياذ بالله فظائع. هذه من الفتن بل ربما عُرض عليه الأديان كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن بعض الأموات تعرض عليه الاديان عند الموت الاسلام واليهوديه والنصرانيه ويتمثل له الشيطان بصوره ابيه فيقول له يا بني خذ بالنصرانيه كن نصرانيا في هذا الم... في هذه الحاله الضيقه ضنكة فيقول هو يهودي او نصراني اعوذ بالله نسال الله حسن الخاتمه هذه من فتنة الممات. يعني الفتنة اللي تكون عند الموت. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة جعل يقول بعد بعد يعني شوي شوي. فأفاق فقيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد بعد؟ قال رأيت الشيطان يعض على أنامله ويقول: إنك قد فتني يا أحمد يعني أجلت أغويك فأقول له بعد بعد يعني ما دامت الروح في الجسد فالإنسان معرض لكل شر إلا من عصب الله والثاني من فتنة الممات ما يفتن به المرء بعد دفنه فإن الإنسان إذا دفن يأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أشياء عن ربه ودينه ونبيه فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد اللهم اجعلنا منهم فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يا اللهم فضلك اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اما المنافق او المرتاب او ما عنده إيمان في الدنيا فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فينادي منادي من السماء ان كذب عبدي فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار هذه فتنه عظيمه نسأل الله لنا ولكم النجاة منها. أما الرابع فهي فتنة المسيح الدجال وياتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى لانها تحتاج الى بسط. لكن يا اخي لا تنسى هذا هذا التعود. كل صلاة فريضة ونافلة. قل اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لا بد تقولها. فهي واجبة عند بعض أهل العلم حتى إن وجوبها أوكد من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن عند كثير من العلماء لكن هذه أمر بها وقال أحد التابعين لأبيه يا أبتي صليت ولم أتعوذ بالله من الأربع قال فعلت؟ قال نعم، قال اعد الصلاة. لأنك عصيت عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام. حيث قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع وذكر هذه الأربع. لا تهملها أبداً حتى لو كنت في نافلة، حتى لو كنت وراء الإمام في التراويح ولا يمكنك أن تقولها حتى يسلم، قلها ولو سلم. ثم سلم بعد ذلك هي مؤكد جدا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها ولانها امور عظام تحتاج ان يفزع الانسان الى ربه في منها في كل صلاه اعان الله اياكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال
0: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في التشهد عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاه يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات اللهم اني اعوذ بك من الماثم ومن المغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف متفق عليه وعن, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذه الجمل في حديث أبي هريرة وانتهينا إلى ذكر التعوذ من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هو رجل من بني آدم يبعث في آخر الزمان امتحانا ويأتي من ناحية المشرق بين الشام والعراق طريقه يأتي من بين الشام والعراق قيل إنه يدعي في أول الأمر أنه نبي فيتبعه أناس ثم يدعي أنه رب فيتبعه اناس ويجري الله على يديه ما يوهم البسطاء من الناس فيامر السماء ان تمطر فتمطر ويامر الارض ان تنبت فتنبت ومعه جنه ومعه نار من أطاعه دخل الجنة التي معه ومن عصاه دخل النار لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الجنة التي معه نار وأن النار جنة لكن يوهم للناس كالساحر يجعل الأعين ترى الشيء الساكن متحركا و ساكنا وياتي الى القوم من البادية ممحلين ليس عندهم نبات لمواشيهم ومواشيهم ضعيفة فيدعوهم فإن آمنوا به أمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت فتعود عليهم مواشيهم شبعا وتدر عليهم ففتنته عظيمة عظيمة جدا ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من نبي إلا وأنذر به قومه من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يخوفون يخوفون أقوامهم من المسيح الدجال لعظم فتنته ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا آيات تدل المؤمن على أنه ليس برب وأنه كذاب منها أن أنه مكتوب بين عينيه كافر مكتوب كتابه كافر كاف يقرأها كل مؤمن اللي يكتب واللي ما يكتب ويعمى عنها الفاسق والكافر والعياذ بالله لأنها آية للمؤمنين فقط ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا فدعوه أنه رب كذاب الله رب العالمين لا يُرَى إلا يوم القيامة ومنها أنه رجل حادث بعد أن لم يكن مخلوق والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء ومنها انه يأتي اليه شاب فيدعوه يدعوه الدجال الى انه الى ان يعبده ويقول انا ربك فيقول كذبت انت الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله فيضربه بالسيف يشقه جزلتين ويمشي بينهما منه من يمشي الدجال يمشي بينهما ليتحقق لي للناس ان الرجل فصل فصلتين ثم يبرز ويقول قم فيقوم يحيى ينضم بعض الى بعض يابا ثم يقول اشهد انك الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي ليقتله كما سبق ويعجز يعجز وهذا يدل على أنه ليس بإله لأن الإله الذي يقدر على الشيء يقدر على على مثله لكنه ليس بإله و من ذلك أيضا أن هذا الدجال يُقتل في النهاية ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند باب اللد في فلسطين ينزل على المنارة شرقية دمشق بيضة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد أن تكون هذه المنارة ينزل عيسى فإذا رأه الدجال هرب ولكنه يدركه عيسى عند باب اللد واللد قريه معروفه بهذا الاسم الآن عند اليهود فيقتله ولو كان ربا ما قدر على قتله فتنته هذه يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان يخرج وانا فيكم فأنا حجيجه دونكم يعني اكفكم اياه وان يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم اللهم صلي وسلم اللهم ازي عنا خيرا يعني إن جاء في وقت الرسول فالرسول يكفينا إياه وإن كان بعده فالرسول دعا أن الله يكون خليفته على كل مسلم ويبقى في الأرض أربعين يوم اليوم الأول كسنة اثنى عشر شهر ما تغاب الشمس واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة يعني سبعة أيام وبقية الأيام كأيامنا، فيكون مكتوب بحسب أيامنا سنة وسبع وثلاثين يوم وسبع وثلاثين يوم كم الجميع سبعة وثلاثين وسبع كم؟ مئة مئة وأربع سبع أربع سبع أربع سبع أربع سبع هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الذي أكمل الدين جل وعلا. لما قال يبقى سنة أنطق الله الصحابة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة يكفينا صلاة واحدة خمس صلوات ب 12 شهر؟ قال لا ما يكفيكم. اقدروا له قدره. فيكون نصلي بهذا اليوم الواحد صلاة سنة كاملة لقوله اقدروا له قدرا. فانظر يا اخي كيف اتم الله سبحانه وتعالى هذا الدين واكمله ما بقي لاحد عذر من هنا اخذ العلماء رحمهم الله ان الناس الذين يعيشون في 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 المدار القطبي لان يوم تاتيهم الشمس ستة اشهر ستة اشهر قالوا انهم يصلون بقدر الأيام العادية وهذا قياس واضح هذه هذا الدجال نسأل الله ان أيوة يعيذنا واياكم من فتنته هل يمكن ان يقول قائل المراد بفتنة الدجال فتنة الدجال الجنسي لا والمعنى كل دجال ينصر الحق الباطل وينتصر له حتى لو هو الدجل الأكبر ويحمل قول رسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أنذره قومه على هذا قيل بذلك وأن المراد من المسيح الدجال كل دجال يريد أن ينصر الحق الباطل وينتصر له ويقتل الحق لكن الصحيح أن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإنذار للرسل لأقوامهم هو هذا الدجال عين الدجال ليكون في آخر الزمان لكنهم ينذرون قومهم خوفا من أن يأتي في أي في أي لحظة إلا أننا نقول احذر أيضا الدجاج له من بني آدم غير الدجال الأكبر هذا وما أكثرهم ما اكثر الذين يلبسون الحق بالباطل ويموهون على الناس ويقلبون الحقائق ويفتون الناس بما يشتهي الناس لا بما يريد له الله عز وجل فتجده ينظر ماذا يصلح الناس ويفتي به ثم يحتج بما لا حجه له فيه فيقول الدين صالح لكل زمان ومكان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انتم اعلم بامور دنياكم والدين يسر وما أشبه ذلك أقوال غير مبنية على أصل إذا قل للإنسان الذي يكدح ليل ونهار الدين يسر ولا تصلي ما دام عندك اليسر المبني على الهوى فيسر الناس في كل شيء وقل إذا جاك النوم وقد أذن نم ولا تصلي لين تشبع من النوم وهكذا لكن والعياذ بالله قوم يتصدرون للفتوى وهم قد لا يكونون اهلا لها لجهلهم وقد لا يكونون اهلا لها لقله امانتهم والثقه بهم فاحذر احذر انك في زمن فتنها الان وما اكثر الناس الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لان العلماء ثلاث اقسام عالم مله وعالم دوله وعالم امة عالم المله هو الذي يقضي بالشريعه ويفتي بها ولا يبالي باحد رضي الناس ام سخطوا وعالم الدوله الذي ينظر وش تقول الدوله وش يقول الحكام الرؤساء او الملوك او الامراء وش يقولون بس؟ زينهم الامور فيفتي بما وفق هؤلاء الدوله ويعصف النصوص لتدل على ذلك الثالث عالم امه يشوف وش اللي يصلح للناس اللي يصلح الناس يقول حلال حتى من الناس من افتى بجواز الربا لانه يناسب كثير من الناس يناسب الاغنياء وربما الاغنياء والفقراء ايضا فصار اكثر الاكثر هم اهل الضلال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضي أني في النار الثلثين كلهم اهل ضلال من القضاة الثلثين من القضاة اهل ضلال والثلث اهل الحق. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عنه المنكر. إنه على كل شيء قدير
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الدعاء في التشهد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه رواه البخاري. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا يرى أن حقا عليه أن ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره متفق عليه وعن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول ربقني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك رواه مسلم وعن أم سلمة قالت إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قم وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال رواه البخاري وعن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحبك يا معاذ فقلت وأنا أحبك يا رسول الله قال فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي إلا أن, إلا أن أبا داود لم يذكر قال معاذ وأنا أحبك وعن عبد الله بن مسعود قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر رواه أبو داود والنسائي والترمذي ولم يذكر الترمذي حتى يرى بياض خده
1: لا <تصفيق> رب فيما يقوله الانسان ويفعله في اخر صلاته منها ان المشروع ان يلتفت الانسان عن يمينه وعن يساره ويقول السلام عليكم ورحمه الله يبتدئ القول مع ابتداء الفعل يعني اذا قال السلام وبدا يلتفت يبدا يلتفت حتى يكون انتهاء التفاته الى قول ورحمه الله وكذلك في اليسار هذه هي السنه. ولو سلم بدون التفات اجزا لكن الافضل الالتفات ويلتفت حتى يرى موراءه وراءه بياض خده كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما ما يفعله بعض الناس تجده اذا اراد ان يسلم يهز راسه هكذا الى الامام ثم يقول السلام وإذا أتى بعليكم التفت فهذه بدعة بدعة سيئة لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفعلها وإنما يسلم عن اليمين وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله فإذا قال قائل ما معنى السلام عليكم فالجواب أن معناه الدعاء بالسلامة من كل آفة ومن كل دار فهو دعاء بالسلامة والخطاب في قوله عليكم إن كان في جماعة فالمراد من على يمينه وشماله وإن كان وحده فالمراد الملائكة الذين عن يمينه وعن شماله ويأتي بالجمع عليكم ورحمة, ورحمة الله من ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان اذا سلم استقبل المصلين بوجهه لا ليس كما يفعل بعض العوام او بعض الائمه من العوام يجعل يجعلهم اما عن يمينه او عن شماله هذا خلاف السنه السنه ان الامام يستقبل المامومين وجها لوجهه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها من فوائد هذه الاحاديث ان الامام ان شاء صرف عن اليمين وان شاء صرف عن اليسار يعني اذا اراد ان يدور الى المأمومين فان شاء استدار عن يمينه وان شاء استدار عن يساره كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث ابي مسعود رضي الله عنه ومن هذا ايضا ان الانسان اذا اراد ان يسلم وانتهى من صلاته فانه يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارشد معاذ بن جبل الى ذلك ومن فوائد هذا الحديث الذي التي لا تتعلق بالصلاه انه ينبغي للانسان اذا كان يحب شخصا ان يقول اني احبك لأن هذا يزيد في الإلف والمحبة وكل شيء يزيد في الإلف والمحبة فإنه مشروع أما المخاطب بهذا الذي قيل له أني أحبك فإنه يقول وأنا أحبك أو يقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه لأن هذا الرجل الذي قال أحبك يعني في الله ومن الفوائد أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن يقدم بين يدي الكلام ما يدعو إلى قبول الكلام لأن كون الرسول يقول اني احبك يعني فانتبه لما أقول لك فإنه صدر عن محبة فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتكلم أن يقدم بين يدي كلماته ما يكون أدعى للقبول ومعنى اللهم أعني على ذكرك أنك تسأل الله أن يعينك على ذكره بالقلب واللسان والجوارح وعلى شكرك أي على نعمك شكرك على النعم فإن نعم الله العبد لا تحصى ومنها أن الله أنعم عليه فهداه للصلاة وحسن عبادتك لم يقل وكثرة عبادتك قال حسن لأن العبرة بإحسان العبادة فإذا اجتمع الإحسان والإكثار فهذا خير لا شك لكن إذا اجتمع الإكثار بدون إحسان فإن هذا ليس مطلوباً كما يفعله بعض العوام تجده يقوم يتسنن مثلاً ثم يعجل بالركوع والسجود والقيام والقعود ولكن يكثر من عدد الركعات هذا ليس مشروع أهم شيء هو حسن العمل كما قال عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن أحسن عملاً فحافظ على حسن العمل وحسن العمل بأمرين أولاً بإخلاص الإخ... الإخلاص لله ألا تنوى بعبادتك إلا التقرب إلى الله عز وجل والثاني إحسان المتابعة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
0: عن عبد الله بن مسعود قال كان اكثر صراط النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته الى شقه الايسر الى حجرته رواه في شرح السنه وعن عطاء الخرساني عن المغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول رواه ابو داود وقال عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حظهم على الصلاة ونهاهم, ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة رواه أبو داود وعن شداد بن يوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمه على الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم رواه النسائي وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد رواه النسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا رواه الترمذي وعن سمره قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام ونتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أبو داود.
1: هذه أحاديث فيما يفعل بعد السلام وقبل السلام وسبق أحاديث كثيرة في هذا المعنى في هذه الأحاديث النهي. عن بقاءً تطوع الإمام في محل صلاته قال العلماء والحكمة من هذا لأن لا يظن الضان أن الإمام نسي شيئاً من الصلاة فقام ليكمله كذلك فيها النهي عن انصراف المأمومين قبل الإمام يعني مثل المأموم لا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام إلى المأمومين والإمام لا يبقى مستقبل القبلة إلا بقدر أن يقول أستغفر الله ثلاث مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم ينصرف فلا يتأخر على المأمومين المأموم لا يقوم من مكانه وقد كان بعض الناس من حين أن يسلم الإمام يقوم ويجلس في مكان ما من المسجد ولعله جهلا منه فانت تبقى في مكانك لا تقوم حتى ينصرف الامام الى المأمومين والامام لا يتاخر في الانصراف قال العلماء رحمهم الله الا اذا كان المسجد فيه نساء ورجال فانه اي الامام لا ينصرف يبقى حتى يخرج النساء وذلك لئلا يتزاحم الرجال والنساء في أبواب المسجد، وهذا ظاهر، وينبغي لنا أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من أجل أن نتأسى به، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي، ومن فوائد صلاة الجماعة أن المسلمين يتعلم بعضهم من بعض فتجد الإنسان يصلي إلى جانب طالب العلم ويتأسى به في أفعاله كيف يصلي؟ لأن طالب العلم يفعل في الصلاة ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذ هو عالم بذلك فليفعله وقد قيل إن فعل المسنونات أمام الناس بالنسبة لطالب العلم فرض وإن كانت مسنونة لأنه أسوة حتى يقتدى به. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا.
0: قال رحمه الله تعالى باب الذكر بعد الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت اعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له <تصفيق> له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رواه مسلم
1: و قال طيب المؤلف رحمه الله تعالى باب ال... باب الذكر بعد الصلاة يعني الصلاة المفروضة قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فالمشروع بعد انتهاء الصلاة هو الذكر وأما الدعاء فيكون قبل السلام ثم ذكر المؤلف أحاديث منها حديث توبان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يستغفر لأن الصلاة لا تخلو من نقص والنقص شفاؤه وإكماله بالاستغفار ومعنى استغفر الله أسأل الله المغفرة اللهم أنت السلام ومنك السلام. أنت السلام أي السالم من كل عيب ونقص ومن كل ما لا يليق بجلالك. ومنك السلام أي ومنك السلامة أي منك أي أنك تسلم من تشاء. ففي هذا ثناء على الله عز وجل باسمه السلام وبفعله وهو التسليم أن يسلم من شاء من عباده. تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت دون قولك تعاليت في هذا الموضوع ما تقول تعاليت وإن كان وردت في دعاء الاستفتاح لكن هنا لا تقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت يعني عظمة بركاتك و ونيلت البركة بذكرك يا ذا الجلال أي يا صاحب الجلال وهي كمال العظمة والإكرام أن يا يا أهل الإكرام فأحق من يكرم هو الله عز وجل كما أنه أهل الإكرام من شاء من عباده <تصفيق> فهو يكرم الطائعين عز وجل بما تقتضيه أعمالهم تباركت يا ذا الجلال والإكرام وهذا أعني الاستفارة ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يقولها الإمام قبل أن ينصرف كما جاء ذلك في أحده عائشة وثوبان قبل أن ينصرف للمأمومين ثم ينصرف ولا يزيد على هذا نرى بعض الأئمة من حين أن يسلم ينصرف وبعضهم يتأخر حتى ربما ذكرت لا إله إلا الله عشر مرات وهو لم ينصرف كل هذا تقصير والصواب أن, أن الإمام يجلس مستقبل القبلة بقدر ما يقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي حديث ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع صوته بالذكر حتى قال عبد الله بن الزبير كان يقول بأعلى صوته بأعلى صوت فالسنة بالذكر ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ما كنا نعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا بالتكبير ويقول كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يسر بهذا وأجاب عن رفع الصوت بأن ذلك للتعليم وهذا غلط عظيم لان التعليم يحصل بدون رفع الصوت يحصل ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كذا وكذا كما قال للانصار كما قال للانصار والمهاجرين انهم يسبحون ويحمدون ويكبرون كبر كل صلاه ثلاثه وثلاثين فالتعليم لا يحتاج الى رفع الصوت بالذكر يخبر الناس بانهم يذكرون الله بكذا لكن رفع الصوت سنة زائدة على الذكر فارفع الصوت بالذكر إلا إذا كان إلى جنبك رجل يقضي صلاته فهنا لا ترفع الصوت لأنك لو رفعت الصوت شوشت عليه وقد خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة على أصحابه وهم يقرؤون في الصلاة ويجهر بعضهم على بعض فنهاهم عن هذا اما اذا كان احد لا يقضي حولك ورفعت الصوت فهذا هي السنه وهذه السنه مهجوره في كثير من المساجد فمن احياها فله اجر من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. والله الموفق. سبحان الله سبحان
0: الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد إن أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من ارذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وماذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين مره قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وليس قول أبي صالح إلى آخره إلا عند مسلم وفي رواية للبخاري، تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا بدل ثلاثا وثلاثين، وعن كعب بن عجرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر رواه مسلم